0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。这一期呢，我们在葡萄牙做一个短暂的停留，给大家介绍一下这里的法朵音乐
1: 。音乐
0: 如果把一首葡萄牙的法朵歌曲混进一个西班牙民歌或者意大利民歌的歌单里，那事先对法朵没有了解的人其实是很难辨认出来的。除了葡萄牙语听起来和另外两种语言很像这个原因之外呢，这些音乐它们在旋律的风格上也没有特别明显的差别。但是作为一个被列为联合国非物质文化遗产的音乐类型啊，法朵自然是有自己独一无二的特点的。想要发现它们，就需要我们把耳朵竖起来，听得再仔细一点了。在介绍音乐上的特点之前呢，我们先从文化的角度来了解一下法朵。即便听不懂葡萄牙语啊，我们也能感受到法朵歌曲大多数都有很强烈的悲伤情感。实际上，这种歌曲也确实就是一种悲歌，所以有时候呢，也会很直白地被翻译成葡萄牙悲歌或者怨曲。法朵这个词本身在葡萄牙语当中就是命运的意思，而在法朵音乐当中呢，命运啊总是有一种悲剧色彩的。其实我们一般谈论命运，往往也就不会是因为什么开心的事嘛。人们好像都会认为发生好事那是因为自己的能力、他人的善意或者是神佛的保佑，只有发生坏事的时候啊才会想到命运
1: 。那
0: 关于法朵的起源呢，是众说纷纭。有说是直接来源于葡萄牙本地的民间曲调，有说呢是起源于水手的船歌，也有说是受到北非摩尔人的影响，还有说呢是来自刚果的黑人奴隶啊，他们先把这种音乐带到葡萄牙的殖民地巴西，然后才传到葡萄牙本土。无论如何呢，这种音乐它在19世纪就已经风靡葡萄牙街头巷尾的酒馆、咖啡馆、餐厅等等，成为葡萄牙城市民谣的代表了。其实我个人认为啊，不管法朵最初是起源于哪里，它今天所呈现出来的样子呢，都是融合不同民族音乐之后的结果。就像葡萄牙人，他们本身也是一个融合的民族，历史的每一个进程都给了他们一些新的血液。这期的标题是《无产阶级的悲歌》，因为从法朵起源的猜测和它生根发芽的环境啊，都可以看出，他所诉说的命运并不是那些王侯贵族啊、英雄伟人的故事。而是城市和海上无产阶级，他们的人生。思念家乡的水手，贫穷的苦力工人，盼望男人平安归来的渔家妇女，饱受欺凌的吉普赛风尘女子，他们才是法朵歌曲的主角。这些底层人民的命运呢，很大程度上、啊、并不能掌握在自己手里。大到天灾人祸、时代变迁，小到一场疾病、一次离别，都可能给他们带来无法挽回的伤害。在葡萄牙语中呢，专门有一个词叫做 s a l d a d 用来形容这种情感。这个词的词源是拉丁语的“孤独”，但是呢，意思扩展了很多。不管是英文还是中文啊，都没有完全可以对应的词用来翻译这个词。用语言描述的话呢，大概它指的就是一种精神上的不完整感，既可以是持续缺失导致的伤感，也可能是渴望而永不可得的那种痛苦。比如说呢，一些海员他们出海之后就再也没有回来，他们的亲人连遗体告别的机会都没有，只能一直沉湎于虚无的思念当中，这就是一种骚的。那像这样的情感，用语言去形容它是非常无力的，而音乐呢，却正好非常适合去表现它。除了法朵啊，我们比较熟悉的布鲁斯，就是蓝调音乐当中呢，也常常出现类似的情感。有趣的是，当法朵歌手唱到“我唱着我的法朵”，那他同时也可以指我唱着我的命运，那这种双关在布鲁斯里面也是一样，我唱着我的布鲁斯，那也可以理解为我唱着我的忧伤，所以这两种听起来非常不同的音乐，其实也会有一些微妙的相似性。
2: Capa, veinha, a da corda, noites escuras.
1: Nela quer o amor te
2: dar-me quando.
0: 回到法朵，既然它是一种情感性很强的音乐，那如何拿捏好情感，就是一个法朵歌手能力的体现。一个声音甜美柔和的小姑娘或者小男生，他是不适合演唱法朵的。只有略显沧桑的嗓音，才能让这种悲伤啊显得深沉而且有说服力。而法朵当中呢，又有很多柔美细腻的东西，所以歌手的嗓音也不会像弗拉门戈歌手那样的粗犷。在历史上，第一个被人们公认的法朵歌唱家叫做阿塞维拉，他全名叫做玛利亚·塞维拉·奥弗利亚纳。他于1820年生于葡萄牙的里斯本，去世的时候年仅26岁。阿塞维拉呢，他有吉普赛人的血统，和欧洲其他国家一样，吉普赛人在当时的葡萄牙也是被歧视的社会底层。据说阿萨维拉他的身材高挑，举止优雅，而且善于演奏葡萄牙吉他。除了在酒馆里演唱法朵之外呢，她也是一个风尘女子，有几个权势很大的贵族情人。很多人可能不知道啊，其实，在葡萄牙还有另外一种法朵，叫做科英布拉法朵，或者也叫做学生法朵，因为学习、创作和表演这种音乐的核心地带是科英布拉大学。而且这个分支呢，是从吟游诗人的传统当中发展而来的，所以会显得更加有文人或者知识分子这样的气息。相比里斯本的法朵，主要由女性演唱，传统曲目比较多；科因布拉法朵呢，则几乎都是由男性表演的，而且个人创作的、表达个人化情感的这种曲目会更多。现在大家听到的就是一首科因布拉法朵。好了，现在终于要开始介绍法朵在音乐上的特点了。首先，法朵音乐中有一种乐器是葡萄牙音乐独有的，就是葡萄牙吉他。想要在各种欧洲民歌中识别法朵。能够辨认出这种乐器的音色是非常有必要的。葡萄牙吉他呢，它是一种有12根，也就是六组金属琴弦的高音弹拨乐器，起源于文艺复兴时期的希特恩琴。这种吉他的琴身的造型有点像中音曼陀铃，有12根琴弦呢也不算太奇怪。但是它的调音系统啊，是一种像孔雀开屏一样的结构，这个是我在其他任何乐器上都没有见过的。据说这个结构呢，它源于一种古代的英国吉他，现在基本上已经绝迹了。葡萄牙吉他的音色清脆明亮，但是又没有曼陀铃那么尖锐。从音色以及音乐的复杂度来看，它的琴弦手感可能会比曼陀铃的要软。但是我到现在为止还没有机会亲手弹到，所以这个也只是我个人的猜测。在一首标准的法朵歌曲当中呢，伴奏乐器一定会有一把葡萄牙吉他和一把西班牙吉他。虽然可以根据需要再加入其他的乐器啊，但是这两把吉他它是固定搭配。葡萄牙吉他演奏高音旋律，西班牙吉他呢在中音区进行伴奏，两者既清晰可辨又极其和谐。当他们进行器乐合奏的时候啊，就像一对舞蹈演员。葡萄牙吉他是一个轻盈的女舞者，在不停地旋转跳跃，西班牙吉他呢则是矫健的男舞者。配合，并且支撑着女武者的每一个动作。啊、刚才听到的这一段，正好就是我要介绍的法斗的另外一个特点。这个特点呢，主要体现在人声以及人声和乐器的配合上。你会发现啊，在大部分歌曲中呢，都会有这样的一些段落，它的乐器伴奏突然就停了，人声呢则是持续演唱一个婉转迂回的长音。这种情况呢，用音乐术语表达叫做 “dando batto”， 来自意大利语，它的意思就是“偷来的时间”。其实呢，大致它就是一个变速的意思啊，在法朵音乐中，主要就是体现在它在一句的结尾或者是开头，整体歌曲的速度突然变慢。因为弹拨乐器它的音不是一直持续的嘛，所以说速度如果突然变慢，那它这个音也就断了。但是人声是持续的，所以在这个慢动作或者说是偷来的这个超长节拍里面，啊，就可以发挥出歌手的各种技巧去修饰这个音。颤音也好，弯音也好，装饰音也好，强弱变化也好，总之呢，就是根据歌曲的情感去发挥就好了。接下来呢，就会有一个短暂的留白，之后再接着往下唱，乐器也就随之重新进来。这种技巧可以大大强化歌曲的戏剧效果，尤其是表达悲伤的时候啊，它非常让人揪心，听众一下子就可以和歌者共情了。当然，这也非常考验歌手的能力以及他的真情实感。毕竟乐器都给你让出来了，时间也都给你空出来了，效果如何就全看歌手一个人。唱得好，那后面停这一下就是韵味十足的一个留白；唱不好，那这一下可就是尴尬的沉默了。另外呢，我在看一些介绍法朵的文章的时候啊，还会看到一句提示，大概呢就是说，听众在歌手唱完一首歌之前不要发出声音，唱完了再鼓掌。我猜可能就是因为这种停顿的时候啊，需要绝对的安静才能体现出它的效果。另外呢，如果有人误把这种停顿当成曲终突然鼓掌，那也会非常尴尬。那在这期节目里面播放的歌曲都来自两个法朵歌手，一个是法朵女王阿玛利亚·罗德里格斯。另外一个呢是科英布拉法朵的代表人物之一费尔南多·马查多·苏亚雷斯。那么现在给大家比较完整的播放一首阿玛利亚·罗德里格斯的歌曲。<音乐>所以大家现在听到的这首歌曲，它本身是一首意大利民歌。阿玛利亚呢，用葡萄牙法朵的这种风格演唱了这首歌曲，所以大家其实也能听出来，在这里面使用的演唱技巧也好，它的伴奏的这种乐器配置也好，都是属于葡萄牙法朵风格的。<音乐>
1: Finirà? Sì,、si、un nuovo sogno. La mia mano tenderà. Sì、si、o no? Io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che te voglio. 最
0: 后，感谢大家收听这期节目。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、订阅、转发给你的朋友们。如果你有什么想说的，也可以在评论区留言与我互动。如果你感兴趣呢，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。如果你喜欢这一期里面播放的歌曲呢，也可以在公众号“刘耳朵”里面找到这一期节目的图文版，在里面找到这两位歌手的名字，复制粘贴它去搜索他们的歌曲。那在这首歌曲当中结束今天的节目。